0: Das ist seltsam. Es ist so still. Die aktuellen Themen werden nicht so behandelt. Das ist alles so gleichmäßig irgendwie. Ja.
1: Durch die Pandemie hat sich halt so vieles geändert und natürlich auch der Wahlkampf. So ist es. Wir müssen damit leben in vielen Bereichen unseres Lebens und da gehört der Wahlkampf auch dazu.
2: Auf den Straßen von Tübingen sollte es gerade eigentlich lebhaft und politisch zugehen. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg würden die Parteien nochmal um die Aufmerksamkeit der Passantinnen und Passanten buhlen. Sie würden Leute von der Seite anquatschen, Flyer und Kugelschreiber verteilen oder sogar Luftballons und Tragetaschen. Kandidatinnen würden Reden auf Marktplätzen halten und in Wirtshäusern mit ein paar Dutzend Menschen diskutieren. Aber echte Nähe ist in diesem Wahlkampf ja nicht erlaubt. Trotzdem muss die Politik versuchen, die Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Nur wie soll das gehen? Willkommen bei Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wenn Sie diese Folge hören, dann habe ich, wenigstens für kurze Zeit, den Kampf um die Aufmerksamkeit im Internet gewonnen. Dasselbe Ziel verfolgen die politischen Parteien in Baden-Württemberg, denn dort wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Meine Kollegin Jelena Berner war Anfang dieser Woche in Tübingen unterwegs und hat sich umgehört, wie die Menschen den Wahlkampf erleben.
1: Der ist deutlich weniger präsent. Es ist schade, dass man die Leute nicht direkt kontaktieren kann, so kennenlernen kann, ja.
2: Ich bin eher ein und von dem her ist es nicht ganz so tragisch.
1: Ich informiere mich lieber selber ähm, über Medien, als dass ich jetzt so auf der Straße äh, mich mit den Leuten unterhalte, weil ja, im, im politischen Bereich ist mir das ein bisschen zu aufdringlich.
0: Weil ich jetzt die klassischen Wahlkampfauftritte sowieso nicht so sehr verfolgt habe und eh, eher auf Informationen aus Internet ähm, etc. zugegriffen habe, glaube ich, hat sich wahrscheinlich sogar für mich der Wahlkampf intensiviert, weil ja halt auch klassischere Kandidaten jetzt mehr auf Online- und
2: Online-Angebote setzen. Ähnlich dürfte es den Menschen in Rheinland-Pfalz gehen, denn auch dort wird am Sonntag ja gewählt. Ministerpräsidentin Marlo Dreyer von der SPD will im Amt bleiben. Das gleiche gilt für Winfried Kretschmann von den Grünen in Baden-Württemberg. Beide haben gute Erfolgsaussichten. Trotzdem ist der Wahlkampf spannend, denn er läuft erstmals weitgehend digital ab. Zwei meiner Spiegelkollegen haben das aus der Nähe verfolgt, zumindest so gut es ging die Korrespondenten Felix Bohr in Stuttgart und Matthias Bartsch in Frankfurt am Main. Zu dritt haben wir darüber gesprochen, was Landtagswahlkampf unter Corona Bedingungen eigentlich bedeutet. Matthias, ich möchte einsteigen mit dem Motto des früheren Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck. Der wollte ja immer nah bei Deloitte sein und seine Nachfolgerin Malu Dreier eigentlich auch. Jetzt hast du ja den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz verfolgt. Was müsste denn jetzt das Motto von Malu Dreier sein?
3: Tja, wir versuchen das immer noch. Das ist ja das, äh, das Frappierende im Augenblick, dass sie versuchen, alle nah bei den Leuten zu sein und merken, es funktioniert nicht so recht. Und müssen natürlich jede ähm, Krücke, jede elektronische Krücke nutzen, die es irgendwie gibt. Ähm, und sie die wissen jetzt gar nicht genau, ob das auch funktioniert. Also ähm, ich habe die erste, glaube ich, und einzige Veranstaltung noch gesehen, die Marlowe dreier vor einem Jahr versucht hat, nah bei den Leuten zu sein, also wirklich körperlich nah bei den Leuten zu sein. Und das funktioniert ja in Rheinland-Pfalz immer so, dass man dann anschließend noch für Selfies Zeit hat, wo man sich wirklich dann ganz nah aneinander stellt. Und versucht also da die die Nähe wirklich körperlich auch deutlich zu machen. Und äh, das hat sie dann auch mal ein einziges Mal, das war der 9. März 2020, versucht. Ähm, da war schon Corona, da gab es nachmittags die ersten Meldungen von den ersten Corona-Toten. Und äh, trotzdem hat sie so eine Veranstaltung dann noch gemacht. Und das, das Frappierende war, die Leute hat das mit dem Corona damals noch gar nicht so sehr interessiert. Die haben eher nach Busverbindungen gefragt und so weiter. Und dann hat sie am Ende dann so eine noch so ihre ihre typische jetzt kommt die Nähe-Show gemacht und jetzt gehen wir alle zum Selfies zusammen und setzen uns irgendwie nochmal zusammen und stehen uns am Stehtisch. Und dann hat sie aber schon so ein bisschen gefremdet und sagte, naja, Corona vielleicht stellen wir uns nicht ganz so nah zusammen. Das hat aber dann irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann haben sie gemerkt, also geht eigentlich nicht, wir müssen die ganzen Veranstaltungen absagen, wir können das jetzt nur noch virtuell machen. Und das versucht sie jetzt eben, indem sie sowas wie eine ja, Wohnzimmeratmosphäre in einem Studio versucht zu erzeugen und ähm, Leute einzuladen, die dann mit dir reden, die setzen sich dann wirklich auf so ein Sofa und auf einen Sessel und im Hintergrund ist eine Stehlampe und ein Bücherregal und ein Flauschteppich daneben und dann versuchen die sowas äh, wenigstens äh, in einem kleinen Rahmen die Nähe zu schaffen und äh, praktisch den Leuten im Wohnzimmer äh, zu begegnen und die Leute sich ins Wohnzimmer, in, in das Wohnzimmer der Menschen zu bringen. Ob das funktioniert, weiß aber keiner so ganz genau, weil die, ähm, es gibt ja keine Erfahrung. damit. Auch die, die Wahlkampfmanager von ihrer funktioniert das, gucken sich das die Leute an und vor allen Dingen gucken das auch Leute, die nicht zur SPD gehören, an.
2: Du warst ja vor ein paar Wochen in diesem YouTube-Studio von Malu Dreyer. Was war das für eine Atmosphäre? War das sehr, sehr professionell oder wirkte das alles auch so ein bisschen improvisiert? Bei ihr wirkt das, wirkt das erstaunlich professionell. Das äh, hängt wohl auch damit zusammen, dass sie einen,
3: einen, einen Landesgeschäftsführer, einen Wahlkampfmanager hat der schon 2080 den Wahlkampf von Obama angeschaut hat, hat so ein Praktikum da gemacht in den USA und hat gesehen, dass du sowas professionell aufziehen musst. Also mit, mit wirklich Leuten, die Kameraführung können, die Schnitttechnik können, die die elektronischen Medien einfach beherrschen. Und da haben sie sich ein Team eingekauft, das sowas professionell macht. Und wenn du da, das sieht von außen wirklich, also wenn du es dir anschaust auf YouTube oder sowas, denkst du, naja gut, die sitzt da im Wohnzimmer. In Wirklichkeit ist das so ein Studio, in drei Kameras stehen, da ist so eine riesen Lichtanlage drin. Da sitzen tausend Leute drumherum, da gibt es einen Nebenraum, da steht ein Regiepult drin mit, mit auch nochmal zwei, drei Leuten, die an irgendwelchen Reglern sitzen und die dann eben so diese, diese typischen Bauchbinden, also diese Inserts dann hochziehen, die Musikeinspielungen machen die ständig sagen, hier, close up und geh mal näher ran. Also diese typischen, wie man es sich auch im Fernsehen vorstellt. Und so, so kriegen die das
2: auch relativ professionell hin. Also das ist fast schon so, das ist so Regionalfernsehenqualität. Wer die Livestreams der SPD Rheinland-Pfalz einschaltet, bekommt dann zum Beispiel sowas zu hören. Es ist das sozialdemokratischste Wohnzimmer in ganz Rheinland-Pfalz. Das Wohnzimmer von unserer fantastischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
3: Aber es ist halt total wichtig für die Leute, die äh, lieber online unterwegs sind, auch ein Angebot zu haben, ne? dass sie sich eben nicht an die Großen wenden, sondern sagen, da unterstütze ich doch meinen Antelhändler. Ja. Und, hm. Und da muss man sich auch gar nicht so abgrenzen von Stadt ja. zu Stadt. Für uns wird es darauf ankommen, auch in Zukunft wirklich für gute Arbeit zu sorgen in unserem Bundesland, auch für gute Ausbildung. Deshalb war das mit dem Handwerk auch nochmal wichtig, Bezahlbarer Wohnraum ist eben ein großes Thema, egal wo wir hinschauen, auch in Rheinland-Pfalz.
2: Ob dieser große Aufwand sich lohnt, wissen die Parteien aber noch nicht. Die Reichweiten der Streams sind ziemlich überschaubar.
3: Also du wirst niemanden erreichen, der, nicht, der sich nicht sowieso irgendwie auf so einem SPD-Kanal auch verirrt und der sich wirklich da informieren will. Es ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn man sich auf den Marktplatz stellt oder in die Fußgängerzone oder auch wenn man in einem Bürgerhaus irgendwie äh, Einlädt, weil dann doch vielleicht der eine oder andere mal vorbeigeht und sagt, ach komm, die Ministerpräsidentin, so richtig live, das schaue ich mir mal an, da gehe ich mal hin. Das läuft so nicht, sondern das müssen wirklich Leute sein, die das, die da wirklich sich interessieren und die sich auf so eine Seite äh, dann auch wirklich mal äh, klicken und, und gucken wollen, was, was, was sagt sie denn? Aber das da weiß keiner genau, wie viele das eigentlich sind. Aber du sagst zu Recht, bei YouTube hatten die da live, glaube ich, 40 Aufrufe und dann war Facebook noch so 150 in der Sendung, an wenn ich teilgenommen hatte oder ich, die ich gesehen habe vor Ort. Ähm, was natürlich funktioniert vielleicht, ist, dass das dann hinterher geteilt wird. Also du hast dann irgendwie so ein als Kandidat oder Kandidatin, die dort vorgestellt wird, hast du so ein, so ein, so ein kleines Filmchen mit der Ministerpräsidentin, der du dann auch was Persönliches erzählst. Und das kannst du natürlich deinen ganzen Freunden, Freundinnen und Parteifreunden und, und, und Leuten zur Verfügung stellen. Also da kommen dann äh, wahrscheinlich noch, noch höhere Nutzerzahlen zustande. Aber genau es ist es so ein
2: bisschen wie ein Blindflug. Genau weiß das im Augenblick keiner, ob das funktioniert. Jetzt ist äh, malo Dreier ja ohnehin schon eine ziemlich populäre Politikerin und steht ja auch durch äh, das Corona-Management sehr stark noch im Fokus. Wie versuchen denn die anderen Parteien da auf sich aufmerksam zu machen? Können die das überhaupt so richtig?
3: Also wenn du Ministerpräsident bist oder von mir aus auch Innenminister oder sowas, aber wir meistens natürlich Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident, dann hast du einfach wahnsinnig viele Kanäle, auf denen du sowieso gerade aktiv unterwegs bist. Also jede Fernsehanstalt überträgt jetzt die ganzen Ankündigungen, was äh, machen wir nächste Woche, wie viel äh, Unterricht findet noch statt, ähm, welche Geschäfte dürfen öffnen oder schließen, wie ist die Lage überhaupt, ähm, wie verhandelst du mit der Kanzlerin, äh, wie, äh, was habt ihr da beschlossen. Also permanent sind die in Talkshows und, und Nachrichtensendungen irgendwie zu sehen. Und als Oppositionsmensch, Mann oder Frau, hast du da eigentlich überhaupt keine Chance gegen anzustinken, sondern Du kannst im Prinzip nur die Leute noch erreichen, die du sowieso erreichst.
2: In Rheinland-Pfalz ist ja die CDU in der Opposition und da sozusagen die größte Gegnerin. Und jetzt würde ich gerne mal nach Baden-Württemberg schauen. Da haben wir eine andere politische Konstellation, Felix. Da ist die größte Rivalin von Ministerpräsident Kretschmann ja die Koalitionspartnerin, also die, die Bildungsministerin. Wie hat sich das denn auf den Wahlkampf
0: ausgewirkt? Relativ intensiv, weil die natürlich gemeinsam regieren, seit mittlerweile fünf Jahren und Susanne Eisenmann und Winfried Kretschmann eigentlich immer gut zusammengearbeitet haben. Es gab andere Konstellationen in der Koalition, die nicht so gut funktionierten, aber die beiden waren eigentlich immer sehr sozusagen sehr gut in der Zusammenarbeit und dann ähm, war es vieles glaube ich beiden schwer, vor allen Dingen aber Susanne Eisenmann umzuswitchen dann in den Wahlkampfmodus. Wir haben ja in Baden-Württemberg diese historische Situation, dass wir dort den einzigen grünen Ministerpräsidenten haben, Winfried Kretschmann, der jetzt mittlerweile seit zehn Jahren regiert und sowas wie der Präsident von Baden-Württemberg geworden ist mit wahnsinnigen Beliebtheitswerten. Also wenn man ihn direkt wählt, wählen könnte, würden ihm 70 Prozent der Baden-Württemberger wählen. Seine Konkurrentin Susanne Eisenmann, die ja Bildungsministerin ist oder Kultusministerin, die würden nur 11 Prozent wählen. Also da siehst du schon, wie sozusagen die, wie ungleich die Verhältnisse sind in diesem, in diesem Wahlkampf. Und Susanne Eisenmann hat es bislang nicht geschafft, die Charta auszuwetzen beziehungsweise diesen Beliebtheitsgrad von Winfried Kretschmann auch nur annähernd näher zu kommen. Sie kann natürlich über den Wahlkampf ihrer eigenen Partei gehen. Da sind wir wieder bei dem, was Matthias auch eben erzählt hat. Auch Frau Eisenmann hat natürlich sozusagen digitale Formate entwickelt. Eisenmann wills wissen, kurz EWW. Dort steht sie dann einmal am Abend oder alle zwei Abende vor einer, vor einer Kamera und beantwortet Fragen der Bürger. Das ist sozusagen der normale Wahlkampf. Die CDU hat insgesamt 500.000 Euro in den digitalen Wahlkampf gesteckt. Das ist sehr, sehr viel im Vergleich zu früheren Wahlkämpfen.
2: Als Kultusministerin versucht Susanne Eisenmann auch im aktuellen Wahlkampf, sich von Kretschmann abzusetzen. Etwa bei der Diskussion um eine Verlängerung der Schulferien.
1: Ja, das ist schon der
3: Eindruck, der da erweckt wurde. Die Diskussion kam jetzt auf durch den Ministerpräsidenten Kretschmann, der diese Idee ähm, äh, äh, kommuniziert hat, äh, als seine Idee. Ähm, also ich halte schon mal den Ansatz, genau wie du sagtest, für unglücklich, weil der Eindruck entsteht, als hätten jetzt alle Ferien. Als würde keiner was machen. Und deshalb den Eindruck zu erwecken, als sei das jetzt irgendwie so, dass man die Ferien verkürzt, damit alle mal was schaffen, finde ich unglücklich, halte ich für falsch. Und deshalb habe ich auch äh, widersprochen.
2: Winfried Kretschmann hingegen ist zur Landtagswahl quasi ein Kollege von uns geworden und macht jetzt Podcasts. Allerdings klingen die etwas anders als der Stimmenfang.
0: Also erstmal ist es ja so, dass alte Bäume erstmal unsere Gefühle ansprechen, nicht die Erhabenheit und die Größe und wo man an der Rinde und vielen das Alter Merkt, und, also, dass es einfach imposante Lebewesen sind, nicht? Und, und das Alter, das Alter großer Bäume, das zeigt uns ja immer auch, dass wir so alt nicht werden, nicht? Die überdauern uns und das weckt schon was in einem. Er hat das jetzt zum Wahlkampf entdeckt, beziehungsweise nicht er persönlich, sondern natürlich sein Umfeld, seine, seine Leute, die ihn seit Jahren äh, eigentlich sehr geschickt immer inszenieren, nämlich als diesen präsidial regierenden weisen Landesvater. Das ist kein, kein ganz neues Konzept, das gab es schon immer in der Landespolitik, aber Kretschmann spielt diese Rolle, wenn es überhaupt eine Rolle ist. Er ist natürlich auch sehr authentisch dabei, spielt diese Rolle sehr, sehr gut und dieser Podcast passt perfekt, sozusagen wie die Faust aufs Auge, würde ich fast sagen, zu diesem Typen Kretschmann, weil der dort einfach in so einem Podcast, wo ja viel geredet wird oder auch viel erzählt wird, wie wir es ja jetzt auch tun, einfach voll zur Geltung kommt. Also er wird kaum unterbrochen, was er gar nicht mag, wenn er sozusagen von nervigen Journalistenfragen ständig unterbrochen wird. Er kann große Ausführungen machen zur europäischen Geistesgeschichte, zu, seine, zu seiner Vita, wie es wie er wurde, was er ist. Insofern kann er da die großen Linien erzählen und das ist genau sein Ding eigentlich. Es hat natürlich als außenstehender oder beobachtender Journalist, muss man sich das ein oder andere Mal schon ein Schmunzeln verkneifen.
2: Was wir bisher gehört haben, mag für deutsche Politikerinnen und Politiker schon ziemlich neu und innovativ sein. Aber Facebook-Posts und YouTube-Streams gehören im Repertoire des digitalen Wahlkampfs schon fast zu den konventionellen Mitteln. Das findet auch Marianne Kneuer. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Hildesheim und forscht seit Jahren zur Bedeutung des Internets für die politische Kommunikation.
1: Inzwischen gibt es eben sehr viele unterschiedliche ähm, Social-Media-Plattformen, die man nutzen könnte. Die kann man sehr professionell bespielen. Ich sage bewusst kann, weil wir sind hier in, in Deutschland nicht in den USA, um es mal so salopp zu sagen. Das heißt, teilweise kann man schon beobachten, dass wir hier in Bezug auf die Professionalität im Sinne von digitalen Wahlkampfformaten wir nicht dort sind, wo, wo die USA schon waren im letzten Jahr auch. Man kann einfach feststellen, dass soziale Medien genutzt werden von PolitikerInnen. Aber auch hier teilweise noch sehr klassisch auch, wenn man jetzt schaut auf die SpitzenkandidatInnen wie Malu Dreyer und äh, Herr Baldauf oder auch Frau Eisenmann, da sieht man, dass hauptsächlich mit Facebook und Insta gearbeitet wird. Das ist im Bereich digitaler Medien schon klassisch. Dann gibt es andere Formate wie zum Beispiel Clubhouse oder auch Twitch als Streaming-Portal, wo man eben ganz andere Zielgruppen nochmal ansprechen kann, auch gerade die jüngeren Zielgruppen, die eben sehr stark Audio- oder auch Video-basiert äh, konsumieren. Da wird auch was getan. Aber diejenigen PolitikerInnen, die ohnehin schon länger digital unterwegs sind in ihrer Kommunikation, unabhängig vom Wahlkampf, die sind jetzt in Wahlkampfzeiten deutlich im Vorteil. Die haben diese Authentizität, die man eben auch braucht dann, während jetzt Politiker, die möglicherweise kurzfristig einsteigen, weil sie eben merken, aha, ich muss jetzt digital werden, die haben eben dann, ich nenne es jetzt mal diesen digitalen Stahlgeruch nicht und wirken nicht authentisch und glaubwürdig genug für die Nutzergemeinde, als dass sie dann angenommen werden würden. Insofern kann man das nicht sagen, dass es das irgendwie parteipolitisch gebunden ist. Das Einzige, was man wohl sagen kann, ist, dass äh, gerade auch die AfD sehr aktiv ist in digitalen Medien. Und wir wissen aus den letzten Wahlkämpfen und Wahlen, dass die AfD in Bezug auf die Mobilisierung von, gerade von Nichtwählergruppen besonders erfolgreich war, und zwar sowohl bei den äh, Landtagswahlen in der Vergangenheit als auch bei den Bundestagswahlen. Das heißt also, hier ähm, setzt die AfD sozusagen auch auf schon äh, bekannte äh, Techniken und Mechanismen ihrer Mobilisierung durch äh, Polarisierung. Und damit kann sie eben gerade auch, oder konnte sie in der Vergangenheit zumindest gerade auch nicht Wähler mobilisieren.
2: Aber nicht nur der Zugang zu Menschen außerhalb der eigenen Bubble ist im Digitalwahlkampf ein Problem. Wenn man, wenn man sich umhört, dann merkt
3: man das vor allen Dingen wahrscheinlich die mit älteren Wählerschichten, also die SPD zum Beispiel. Die, die haben das Problem, dass die Wählerschichten nicht nur relativ alt sind im Vergleich vielleicht zu Grünen oder, oder zu, zu, zu FDP, oder,
0: ähm,
3: sondern auch, dass die so ein bisschen also als Bildungsferner gelten. Was, was natürlich den, den Zugang zu elaborierteren Formaten, elektronischen Formaten auch ein bisschen erschweren kann. Also das sind normalerweise Leute, die über den Haustierwahlkampf erreichbar sind. Das ist zumindest das, das probate Mittel der SPD in den letzten Wahlkämpfen gewesen. Also wirklich in die Hochhaussiedlung gehen, klingeln, überall Leuten ähm, sich vorzustellen und, und einen Prospekt in die Hand zu drücken. Äh, das fällt jetzt flach und äh, deswegen sind gerade, glaube ich, die spd Wahlkampfmanager im Augenblick so ein bisschen ratlos und wissen nicht genau, ob das, was sie jetzt machen, was sie
2: hier zumindest in Rheinland-Pfalz mit großem Aufwand machen und großer Professionalität machen, aber ob das wirklich erfolgreich sein wird. Auch in Baden-Württemberg betreibt die SPD einigen Aufwand, da allerdings aus der Opposition heraus. Spitzenkandidat Andreas Stoch ist auf mehreren Plattformen präsent, seine Reichweite ist dort aber ziemlich begrenzt. Auf Instagram folgen ihm gut 2200 Menschen. Für seine Posts bekommt er zwischen 100 und 200 Likes. Auf YouTube zeigt sich, dass er fleißig war und mit zahlreichen Landtagskandidatinnen und Kandidaten seiner Partei Videos gedreht hat. Manche davon kommen immerhin auf mehrere tausend Aufrufe. Am 14. März sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Und ich möchte euch und ihnen empfehlen, bei der Landtagswahl hier im Wahlkreis Pforzheim an Katrin Wulff für die SPD in den Landtag zu wählen anne kathrin steht für mich für eine neue Generation von Politikern. Der Landtag muss jünger, er muss weiblicher werden. Wir brauchen die junge Generation, um die Zukunft dieses Landes in den nächsten Jahren in der Landesregierung mit einer starken SPD zu gestalten. Dank einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zusammen mit der Uni Hohenheim wissen wir aber, dass die digitalen Formate kaum durchdringen. Nur jede fünfte wahlberechtigte Person in Baden-Württemberg nimmt Wahlwerbung auf Facebook überhaupt wahr. Noch schlechter schneiden demnach YouTube und Instagram ab. WhatsApp, Twitter und TikTok waren nur für deutlich weniger als 10% der Befragten relevant. Wahrgenommen wird der Umfrage zufolge vor allem der Kandidat oder die Politikerin zu dessen oder deren Partei man ohnehin schon neigt. Die Erhebung hat dabei etwas bestätigt, was auch Professorin Kneuer und meine Kollegen beobachten, wie wichtig die guten alten Wahlplakate sind. 68% der Befragten gaben an, diese wahrzunehmen. Marianne Kneuer spricht sogar von einem Revival des Plakats. Ebenfalls ziemlich relevant sind der Umfrage zufolge Flugblätter, Handzettel, Broschüren und Postwurfsendungen sowie Wahlspots im Fernsehen. Die Vermutung, dass sich wegen Corona alles ins Digitale verlagert, ist also nur zum Teil richtig. Was aber ganz eindeutig ist, die Pandemie dominiert aktuell die politische Agenda. Andere Themen haben auch im Wahlkampf kaum Platz.
3: Das ist ganz schwer. Vergangenen Freitag war so ein Fernsehduell zwischen Dreier und ihrem Hauswahl, der Christian Baldau in der CDU. Die haben natürlich erstmal auch über Corona geredet und dann noch ein paar andere Themen aber das, das merkst du dann, wieder, wie das da auch im Spannungsbogen abfällt, wenn du dir das anschaust. Dann geht es dann um Dinge wie kommunaler Finanzausgleich. Das ist schon ziemlich weit weg äh, von dem, was die Leute im Augenblick betrifft. Und äh, das sind Themen, mit denen du im Augenblick gar nicht durchdringst. Und die anderen Themen, die sonst so im Wahlkampf behandelt werden, also Schule zum Beispiel, das findet ja alles im Augenblick nur unter dem Rubrum Corona statt. Also wie wirkt Corona im Augenblick auf die Schule? Sondern dann da bist du wieder bei Corona. Und äh, das ist dann wirklich, wie gesagt, für Leute ohne Amt echt schwer, da, da durchzudringen.
2: Das gilt wahrscheinlich auch für so Felder wie Wirtschaftspolitik, Standortpolitik. Da schauen wir nochmal nach Baden-Württemberg. Da gibt es ja auch eine große äh, Mobilitätsindustrie. Spielt das wenigstens im Wahlkampf eine Rolle, Felix? Oder ist es da auch komplett äh, Corona-dominiert?
0: Also spielt punktuell eine Rolle, wenn man sich beispielsweise das TV-Duell angeguckt hat zwischen Eisenmann und Kretschmann, dann ist sozusagen diese Automobilwirtschaft immer ein wichtiger Faktor, sowieso immer in Baden-Württemberg, weil mit den 500.000 Beschäftigten ist das einfach der wichtigste Wirtschaftszweig und auch das Aushängeschild des Landes. Insofern schwingt das immer irgendwie mit. Natürlich jetzt auch ähm, bezogen auf die Corona-Krise ist die Frage, wie ähm, wird die sich auswirken, womöglich negativ auf diese Wirtschaft. Aber sonst ist es auch so wie in Rheinland-Pfalz, ähm, dass Corona wirklich alle Themen überlagert und andere Themen immer nur von Corona her gedacht werden.
2: Vor dem Hintergrund hätte man also erwarten können, dass die Parteien vor allem nach ihren Positionen zur Pandemiebekämpfung und den Schlussfolgerungen für die Zeit danach bewertet werden. Doch der Wahlkampf der CDU wird seit kurzem von den Korruptionsaffären um Bundestagsabgeordnete der Union überstattet. Ihnen wird Selbstbereicherung bei der Vermittlung von Schutzmasken vorgeworfen. Meine Kollegen vermuten, dass die Partei dadurch in der heißen Phase der Landtagswahlkämpfe noch einigen Schaden nehmen dürfte.
0: Also in Baden-Württemberg spielt das ganz sicher eine Rolle, zumal Löbel, einer dieser beiden Männer auch aus Baden-Württemberg, stammt, nämlich aus Mannheim. Und für die CDU Baden-Württemberg ist es jetzt sozusagen als außenstehender Betrachter eigentlich der letzte Schlag ins Kontor, den Susanne Eisenmann auf keinen Fall noch benötigt hat. Also eine der aktuellen Umfragen besagt, dass die CDU bei 25 Prozent liegt, während die Grünen bei 33 Prozent liegen. Das ist in einem Land, wo die CDU einstmals knapp 60 Jahre regierte, schon ein sehr, sehr großer Vorsprung für die Grünen und diese aktuellen ähm, Verwerfungen in der CDU-Fraktion. Und diese, dieser Fall Löbel, der wirkt sich natürlich, aus meiner Sicht wird sich weiterhin negativ auf das Wahlergebnis der CDU auswirken. Deswegen haben sich natürlich alle sehr schnell distanziert und sozusagen den Rücktritt von Löbel, den Rückzug von Löbel gefordert, unter anderem auch Susanne Eisenmann. Aber ich befürchte, das war jetzt so der letzte Schlag, wie gesagt, Genickschlag, den die CDU Baden-Württemberg auf keinen Fall noch brauchte, um am Sonntag. Bei der Wahl wahrscheinlich ein eher maues Ergebnis einzufahren. Wie hat Christian Baldorf darauf
3: reagiert? Entsetzlich war seine, seine, erste, seine erste Reaktion. Die CDU in Rheinland-Pfalz hat ja immer schon so ein bisschen den Ruf eines so ein kleines Skandalvereins. Also da gab es Fraktionsgelderverwendung. da gab es immer die ein oder anderen finanziellen Skandälchen seit, seit vielen Jahren schon. Das kommt jetzt natürlich wieder hoch. Das ist der eine Punkt. Aber der andere ist, dann, dann hat dann Malu Dreier am Wochenende auch gesagt, dass letztendlich ist es, trifft es natürlich die CDU besonders, aber es ist, glaube ich, es zahlt auf alle Parteien ein. Das ist so eine, glaube ich, so eine so eine Politiker, äh, ja, so, so eine Geschichte, in der sich alle Politiker betroffen fühlen, weil das, das sowas ist, was das Vertrauen generell in die Politik äh, extrem untergräbt und, und äh, da sagte sie, dass das trifft uns alle. Und ich glaube sogar, dass sie da damit recht hat, dass es nicht nur die CDU trifft, die natürlich besonders, aber dass das in Wirklichkeit alle Politiker trifft im Augenblick.
2: Ein solcher Vertrauensverlust könnte sich auch nachhaltig auswirken in diesem Superwahljahr. Von den hochfliegenden Umfragewerten des vergangenen Frühjahrs ist die Union jedenfalls mittlerweile weit entfernt. Auch die Corona-Lage wird im Sommer darüber entscheiden, wie der politische Wettbewerb zur Bundestagswahl abläuft.
1: Auch wenn dann möglicherweise ein Wahlkampf ja wahrscheinlich wird, wo auch mehr persönliche Begegnungen dann stattfinden kann, gehe ich davon aus, dass dann trotzdem digitale Formate weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Aber inwiefern das sich noch steigern könnte in den nächsten Monaten, ist auch schwer zu sagen. Aber ich würde eher auch eine konservative Vermutung äußern und sagen, ja, wir, wir, sind, da einfach, ähm, wir sind da einfach zurückhaltender in, in Deutschland und in Europa als jetzt in den USA.
2: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, können Sie uns an stimmenfang.spiegel.de schreiben. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Theresa Krüßmann, Melina Hemmer, Olaf Häuser, Philipp Fackler, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.